0: אני רוצה רק להזכיר דבר חשוב שלמדנו בפעם שעברה, הספר שמונה פרקים מחולק לכמה פרקים? תשעה. תשעה, יפה. הלו הן ההקדמה ושמונת הפרקים. הספר בכללו על כל תשעת חלקיו, כולל ההקדמה, כולו נקרא בשם הקדמה למסכת אבות. בסדר? מסכת אבות, אנחנו מזכירים, זה ספר שעוסק במוסר. מוסר, <coughs> כינוי פשוט. לחוכמת הטוב והרע. אנחנו עסוקים בטוב ורע, לא עסוקים באמת ושקר, שאלה מושגים מוחלטים יותר, אנחנו עסוקים במושגים שהם יחסית סובייקטיביים, טוב ורע. גם בתחילת מורה נבוכים, הרמב״ם מסביר <coughs> שהאדם הנעלה, האדם הראשון לפני החטא, היה במדרגת הסתסקות בענייני אמת והשקר, מכאן ואילך הוא התעסק <coughs> בעניינים של טוב ורע שהם יותר סובייקטיבים או בשפה של הקלמודים קראו לזה המפורסמות במקום המושכלות. ובכן אנחנו בהקדמה ואני אה... אחזור רק כדי שנדע בדיוק איפה אנחנו נמצאים, אני אחזור על המילים הראשונות בלי להסביר אותן כי כבר פירשנו אותן בפעם הקודמת. הנה ביארנו בפתיחת זה החיבור מה הייתה הסיבה ושומא מחבר זאת המסכת וזה הסדר וזכרנו גם כן רוב התועלת בזאת המסכת ויעדנו פעמים רבות במה שקדם בזה החיבור לדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים ולהעריך בה קצת אריכות מפני שהיא קטנה. כלומר, בקצרה, הרמב״ם מזכיר שבהקדמתו למשנה הוא הסביר את מיקומה של מסכת אבות בתוך המשנה וגם למדנו מהן ההשלכות המוסריות של הסידור הזה. ואף על פי שתראה מבוערת, כלומר מסכת אבות נראית מבוארת, כלומר אתה קורא מסכת אבות, זו אולי המסכת היותר קלה להבנה, כן? מבוארת, וקלה להבין ולעשות מה שכוללת. גם הדברים שכתובים במסכת אבות, נראה שזה דברים קלים לעשות. אבל זה טעות אופטית, כי אינה קלה על כל בני אדם, כלומר מאוד קשה לקיים את מה שיש במסכת אבות. למשל, קחתי משפט אחד לדוגמה בפעם שעברה, יהיו עניים בני ביתך. טוב, נראה אותך. אדם צריך להתרגל שעניים יהיו בני ביתו, דבר קשה מאוד לעשות, ואין כל ענייניה גם כן מובנים מבלי פירוש ארוך. זאת אומרת, יש דברים במסכת אבות שאתה לא יכול להבין בלי שיסבירו לך באריכות. דוגמה, המשפט המפורסם, הכל צפוי ואריכות נתונה, שזה משפט מאוד קשה להבנה, כן, אין- או משפט אחר, אין דבר שאין לו מקום. אפשר להבין את זה. <laughs> אין דבר שאין לו מקום. המשנה אומרת, אין דבר שאין לו מקום. אם היא אותה מביאה, עכשיו תגיד, בסדר, אז הבנו שמסכת אבות זה קשה. נשאל השאלה, אז בשביל מה לי לעסוק בזה? למה לעסוק בדבר שהוא קשה? אומר הרמב״ם, המחיר קשה אבל התוצאה יקרה. מה התוצאה? האם <תוצאה> היותה מביאה לידי שלמות גדולה והצלחה אמיתית. ומפני זה ראיתי להרחיב בזה המאמר. כלומר, מסכת אבות מקנה לאדם שלמות עצומה. ולכן מן הראוי להקדיש קצת מאמץ וקצת זמן. בהבנת ענייניה של המסכת. עד כאן בעצם מה שראינו בפעם שעברה, ואז כאן צריך לברר מהי אותה השלמות שעליה אנחנו מדברים. השלמות המוסרית נקראת בשפה המקצועית, ואצל הגויים קוראים לזה אתיקה. להבדיל, בעברית שלנו אנחנו קוראים לזה חסידות. כלומר חסידות זה הביטוי הקדום בשביל האדם שהוא נעלה מבחינה מוסרית. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה וכאן הוא מביא כאן איזשהו מאמר הימן דבעי למהבה חסידה לקיים מילי דאבות אותו אחד הימן אותו אחד דבעי שרוצה למהבה חסידה להיות חסיד או להפוך לחסיד לקיים כאן יקיים מילי את הדברים דאבות של מסכת אבות אז זאת אומרת ש למה אני משיג על ידי שאני לומד את מספרי תוות, אני משיג את מידת החסידות. והוא הביא לנו כאן מאמר, וכתוב אצלי בסוגריים שזה בבבא קמא דף ל עמוד א. אם תסתכלו בבבא קמא דף ל עמוד א, תראו שזה לא כתוב. מה ראו המדפיסים לכתוב שזה כתוב אם זה לא כתוב? מובנת השאלה? התשובה היא שזה כן כתוב, אבל לא כך. כתוב היי מן דבאי אלי מהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דנזיקין, שיקיים את מה שכתוב במסכת נזיקין. ואמרלה, יש אומרים מילי דאבות, ויש אומרים מסכת אבות. ואמרלה, רב יהודה, שאומר מילי דברכות, מה שכתוב במסכת ברכות. עכשיו, הרמב״ם קיצר את העניין, כי הוא רצה להביא רק את המאמר הנוגע למסכת אבות, לכן הוא יצר מאמר של חז"ל מקוצר. לכן צודקים המדפיסים שכתבו פה בסוגריים, בבא קמא ל. אבל, אם כך, אנחנו צריכים להבין את המאמר כפי שהוא במקורו בתלמוד. התלמוד נותן לנו שלושה כיוונים של עבודה מוסרית. אפשר לקיים את מסכת נזיקין, את מסכת אבות, או את מסכת ברכות. מה זה מסכת נזיקין? אין מסכת כזאת. מה? אלא זאת מסכת שארוכה מאוד, של שלושים פרקים, שחולקה מסיבות טכניות לשלוש מסכתות, הנקראות בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרק, מהשער הראשון האמצעי והאחרון, של מסכת אחת גדולה שקראו לה מסכת נזיקין, שהיא המשנה, המסכת הפותחת את סדר נזיקין בכללו, אז עדיין זה נקרא בשם הזה, כן? שער ראשון, שני ושלישי של איזו מסכת? נזיקין. עכשיו, מה זה אומר שכדי להיות חסיד צריך לעסוק בנזיקין? נזיקין, הכוונה, בעצם הדינים שמטפלים בנזק, כלומר כיצד בעצם לא להזיק לחברו, או אם הזקת, איך לתקן, מה לשלם, איך לפייס וכדומה. מסכת נזיקין. מסכת ברכות עוסקת בברכות ותפילות, קריאת שמע, ו... יש פה הבדל אם כן מאוד גדול. אנחנו רגילים לומר שעניינים של תפילות, קריאת שמע, לימוד תורה, זה נקרא תחום של בן אדם למקום. יפה. נזיקין, בן אדם לחברו. ואבות, אה? בן אדם לעצמו. כן, זה תורת המידות. כלומר, הפעולה המוסרית של האדם יכולה להיות בשלושה כיוונים. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. אלה הם שלושה כיוונים. שכאשר האדם יוצא ידי חובת שלושתם, הרי הוא האדם השלם. וכל אחד מחכמי ישראל, לפי נטיית ליבו, לפי נגיד האתגר המיוחד שהיה לו, דיבר, הדגיש או נזיקין, או אבות, או ברכות. וכאן נשאלת שאלה חמורה. האם למשל, אותו אדם, אותו חכם בישראל, שמובא בגמרא שם, שאמר שכדי להיות חסיד, שהחסידות המבחן המוסרי זה מסכת... ברכות, כלומר בן אדם למקום, האם אותו חכם סובר שבן אדם לחברו או בן אדם לעצמו זה לא חשוב? מי אמר לא? אתה אומר לא. על סמך מה? על סמך מה אתה אומר? על פשוטה, כי הוא מחכמי ישראל. וחכמי ישראל חשוב להם הכל. אז למה הוא הדגיש דווקא בן אדם למקום? הוא ראה את הייתי אומר הפוך. הייתי אומר שהוא ראה שם את עיקר המאמץ. אני אסביר גם למה. אדם יכול לומר, תשמע, בין אדם לחברו זה לא קשה. אני מסתדר בין אדם לחברו. למה? החבר שלי הוא אדם בדיוק כמוני. כשם שאני אדם, ואני יודע מה זה אדם, אני גם יודע מי זה החבר שלי. אני אסתדר איתו. בין אדם לעצמו, קל וחומר, מה, את עצמי אני מכיר. זה לא בעיה. איפה האתגר ששם אני צריך להשקיע יותר? בין אדם למקום. כי הקדוש ברוך הוא זה לא אני, הוא לא דומה לי, אני לא דומה לו. ולכן שם המאמץ של הריצוי של בן אדם למקום הוא עיקר המלאכה של החסיד. כי שאר המלאכות של בן אדם לחברו ולעצמו זה כבר מובן מאליו. זה לא שזה לא חשוב, זה אולי אפילו יותר חשוב, אבל זה מובן מאליו, זה קל. מה עם אותו אחד שאמר בן אדם לחברו, דהיינו מילי דינזיקין, הוא אומר, תשמע, בן אדם למקום, אם הקדוש ברוך אתה תמיד מסתדר. למה? הוא ברא אותך. כיוון שהוא ברא אותך, הוא... הוא אוהב אותך, מסתדר. את עצמך אתה גם, אתה גם אוהב, כלומר עם עצמך אתה תמיד מסתדר. מה הקושי האמיתי? לרצות את חברך, אולי הוא לא יסכים. כן, כמו שמצאנו שעבירות, שבן אדם לחברו, אם הוא לא פייס את חברו, יום הכיפורים לא מכפר. אבל אם אני אומר לקדוש בוח, תשמע, בן אדם למקום, מה שעשיתי אני מצטער, אומר הקדוש ברוך הוא, יאללה, מחול. זאת אומרת שבן אדם לחברו זה יכול להיות, יכולה להיות תפיסה שאומרת שזה עיקר העבודה. מה עם השלישי שאומר מי לדאבות? בין אדם למקום, בין אדם לחברו, שני התחומים האלה הם מובנים מעליהם. מה משותף לבין אדם למקום ובין אדם לחברו? שזה לא אני, זה חיצוני. זה בעיה להסתדר עם החוץ? בין שהחוץ הוא הקדוש ברוך הוא, בין שהחוץ זה החבר שלי. מסתדר. אבל מה אני עושה כשאני האויב של עצמי, כן? כלומר, אם האדם הוא האויב של עצמו, איך הוא יתגבר? ולכן העבודה של בין אדם לעצמו, של שינוי המידות הפנימיות, של אופי האישיות, זה הדבר הקשה ביותר. וכך סובר מי שאומר שמילי דאבות זה העבודה העיקרית. עד כאן מובן. יוצא לפי זה שבעצם כל חכמי ישראל מסכימים שהעבודה המוסרית היא בשלושת המישורים ביחד, וכל אחד הדגיש את האתגר מבחינתו. בסדר? עכשיו אה, צריך לברר נקודה נוספת, והיא לגבי מילי דין זיקין. אין אותו חכם שאמר, זה הרבה נדמה לי, שמי שרוצה להיות חסיד צריך בענייני בן אדם לחברו לעסוק במילי דינזיקין. אם הייתי מחפש מעשה, הייתי אומר, אופייני ביותר, סמל של עניינים שבן אדם לחברו, מה הייתי לוקח באופן טבעי? צדקה, גיימות חסדים, לעזור, נכון? מה זה מילי דינזיקין? איך לא לגרום נזק? זה המעשה האולטימטיבי של בן אדם לחברו? אגב, אותה שאלה אפשר לשאול על הלל הזקן. שבא אליו מועמד לגיור, שאל אותו, אני רוצה לדעת כל התורה כולה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. מה הייתם מצפים שהוא יאמר? ואהבת לרעך כמוך, שרבי עקיבא אמר כמה דורות אחר כך, שזה קרוב גדול בתורו. כן, מה אתה רוצה? זה יותר גדול, הוא לא אטריע לתורו, הוא לא יודע, אתה דבריך עמוקים הם והם דברי המהר"ל מפראג, שאמר שבעצם, החסד היותר גדול שאתה יכול לעשות למישהו זה שאתה נותן לו להיות הוא, כלומר אל תתערב. ההתערבות יש בה עם כל החסד שבה, יש בה השתלטות. יש משפט מפורסם אצל אמהות פולניות מכל עדה שהיא: נתתי לו הכל. אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? מילאי שתתן לו הכל. יפה, נתת לו הכל, לכן הוא מתנהג ככה. כלומר, אדם יכול לסלוח לכל דבר רע שעושים לו חוץ מאשר לטוב שעושים איתו. זאת אומרת, זה אחד הדברים העמוקים שיש בה, בהבנת נפש האדם, שהרצון לעזור עם כל הרומנטיקה שיש בזה, זה לא תמיד הדבר הטוב ביותר, זה לפעמים גם מגלה על איזה שהוא משהו רע בנפש, איזה רצון לשלוט על עולמו של השני. ולכן גם ההלכה קבעה כדבר מאוד ברור. שבהלכות צדקה יש עדיפות להלוואה על פני מענק. אתה רוצה לעשות צדקה עם מישהו, תן לו הלוואה. אם אתה לא מסוגל לנהל פנקס הלוואות ולטפל בזה, תן לו לא מענק. פחות טוב. מדוע? כי אינך מכבד את יכולת העמידה על רגליו של המקבל. ברור. זאת אומרת, יש כן, איזה מין מרחב הגנה שאתה מחויב כלפי הזולת, שאתה מחויב להעניק לזולת, וזה דווקא לא להזיק לו. עכשיו אם תשימו לב לעומק הדברים זה הצורה היותר עליונה של הידמות לקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי לברור את העולם? סילק את עצמו, כך אומרים המקובלים, סוד הצמצום, אלוהים רעש ומפריע, הזיז את עצמו, העולם אפשרי, אור? זאת אומרת זה מילי דינזיקים, שזה הבן אדם לחברו היותר גדול שיש, עד כאן מובן. אז אם, כן, אני חוזר אם כן לדברי הרמב״ם, עכשיו זה דברים יותר ברורים. וכבר אמרו אבותינו וזיכרונם לברכה, הימן דבעל ימי וחסידה לקיים מלידי אבות. עכשיו אם זה נכון שיש בתלמוד שלוש דעות לגבי החסידות ברכות אבות ונזיקין, אז מדוע הרמב״ם דיבר רק על אבות? סליחה? כי הוא סובר. כי הוא מזדהה יותר עם החכם של אבות, אבל הוא לא היחיד. <coughs> כמעט כל חכמי ישראל במשך הדורות כשהם דיברו על ענייני מוסר, בעצם ייחדו את דבריהם מסביב למסכת אבות. והשאלה היא דווקא, מדוע דווקא אבות היא מהווה תשתית ולא ברכות ונזיקין למרות שהם מוזכרים בגמרא, והסיבה היא פשוטה. מבחינה ניסיונית, אמפירית, כמו שאומרים, התברר שהעבודה העיקרית בעולם המוסר זה העבודה של האדם על עצמו. <laughs> מה שאדם צריך לתקן את מידותיו, זה נכון שלפעמים כהדרכת יחיד או כמגזר מסוים או סוג מסוים של אנשים, הדגש הוא יותר על בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אבל אצל רוב בני האדם התיקון עובר קודם כל בזה שאדם מתקן את עצמו. ומתוך תיקון עצמו באים גם שאר התיקונים. יש אגב על זה משפט מאוד מעניין בתורה, ואהבת לרעך, רגע, לרעך מה זה? זה בין אדם לחברו, כמוך, בין אדם לעצמו, אני אשם, בין אדם למקום. כלומר אנחנו רואים שבאותו פסוק שהוא כלל גדול בתורה לפי דברי עקיבא, בעצם נכללו שלושת הכיוונים כאחד. זה בעצם משולש, לכל משולש יש שלוש צלעות, זה הגדרה של משולש, אז יש גם המשולש המוסרי, שהוא בנוי מ, ואהבת לרעך, כמוך, אני אשם. בסופו של דבר, אם אינך מסוגל לאהוב את עצמך, לא תוכל לאהוב את רעך. אינך מסוגל לאהוב את רעך, סימן שאינך אוהב את עצמך, וסימן שאינך אוהב את השם. אם אתה אוהב את השם, אז אתה אוהב גם את רעך ואת עצמך. לא? בקיצור, האהבה גוררת בעקבותיה את כל צלעותיה. זה מובן. אז אם ככה, אם זה מובן, אנחנו יכולים להמשיך. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אני קורא שוב בדברי הרמב״ם. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה. היימן דבעי למהבה חסידה לקיים מלידי אבות. אז אם כן, מהי המעלה שנקנית על ידי המוסר? חסידות. איפה מצאנו חסידות? ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות אלא נבואה. חסיד, מה השלב הבא? נביא. והיא המביאה אלה, כלומר לא רק שאחרי חסידות אפשר לעסוק בנבואה, יש קשר עצמי בין מידת החסידות לבין הנבואה. כמו שאמרי רבותינו זיכרונם לברכה, איפה אתה יודע את זה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. עכשיו רוח הקודש זה הביטוי המצוי אצל חז"ל בשביל נבואה. בעברית מאוחרת יותר בימי הביניים התחילו לעשות הבחנה. רוח הקודש זה מדרגה אחת, נבואה מדרגה מעל לזה. אבל בתלמוד וגם במדרשים, המילה רוח הקודש פירושה נבואה. כן בבקשה? המושגים של ציטוט זה רוח הקודש, זה אותם מושגים שהשתמשה על זה? למרות שלא אומרים באותו רגילה. מתבקש פה מה שאתה שואל. האם הרמב״ם פה משתמש באותם מושגים כמו המסילת ישרים? כן ולא. הרמב״ם לא משתמש כי הרמב״ם הרי כותב זה מסילת ישרים. כי שניהם משתמשים באותו מקור שקדם לשניהם. הרי מאיפה זה ענווה יראתכי, קדושה, רוח הקודש. עכשיו יש פה הברייתא של רבי בנחס בן יאיר שמתארת את המהלך של העלייה המוסרית של האדם, מופיע בארבע גרסאות שונות אצל חז"ל. הגרסה שבה משתמש רמח"ל בספר מסיעת ישרים כבסיס לספר שלו, היא לא הגרסה שבה משתמש הרמב״ם כאן. שים לב שבגרסה של הרמב״ם החסידות היא המידה האחרונה מביאה לידי רוח הקודש. בגרסה של רמח"ל חסידות היא מידה חשובה, אבל היא לא האחרונה, כי האחרונה היא הקדושה, והקדושה מביאה לידי רוח הקודש. אז כך שיש כנראה הבדל למרות קרבה, זאת אומרת שניהם בנויים על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, אבל כל אחד לקח גרסה אחרת של הברייתא. עכשיו זה דבר מאוד מעניין לראות שתמיד גדולי המוסר ביהדות השתמשו בברייתא של רבי פנחס בן יאיר כבסיס לדבריהם. גם הרב קוק למשל, בחלק ג' של אורות הקודש, הנקרא מוסר הקודש, יש שם שני חלקים, הנקראים מוסר הקודש ודרך הקודש. החלק הנקרא מוסר הקודש, הוא מוסר כללי. דרך הקודש בנוי על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. עכשיו כאן, אנחנו מתחילים להבין פה משהו מאוד מעניין. יש יחס בין המוסר לבין הנבואה. הווה נקרא, הנה התבהר מדבריהם, שקיום מאמרי זאת המסכת, מביא לידי נבואה. וזה לפי זה שלימוד מסכת אבות זה קורס מזורז לנבואה בחמישה פרקים. נכון? ולנראה עתיד לבאר אמיתה הדבר ההוא, מפני שהוא כולל חלק גדול מהמידות הטובות. עכשיו כאן, נשאלת השאלה. אחרי שאני קראתי את הדבר הזה, ובעצם קראתי את הרבי בן חזוניא, וקראתי דברי רמח"ל, וקראתי דברי הרב כשאני אשאל את עצמי, לפי היהדות למה צריך להיות מוסרי? מה התשובה שלכאורה מתבקשת? כי הרב קוק אמר, זאת אומרת לפי היהדות צריך להיות מוסרי כי הרב קוק אמר. זו אפשרות שאני מוכן לבחון אותה. אינטואיטיבית אני מרגיש שזאת לא התשובה הנכונה. אבל אני צריך עוד לחשוב למה. כן, מה אתה אומר? כדי להגיע לנבואה. זאת אומרת לפי מה שכתוב כאן, המטרה של המוסר זה הנבואה. וכאן נשאלת שאלה קשה, האם אין עוד מטרות אחרות? כלומר אתה לוקח סתם גוי מוסרי וטוב ואני אשאל אותו אתה אדם מוסרי ישר וטוב מפני מה האם הוא יענה לי בגלל שאני מעוניין בנבואה? Yeah. לא. זאת אומרת אנחנו יודעים שיש מטרות נוספות לעבודה המוסרית מלבד הנבואה ואילו כאן הרמב״ם אומר לנו לא המטרה של המוסר זה הנבואה yeah. דבר קצת צר ברור מה היחס בין הדברים. יש האמת היא שבספרות אנחנו מוצאים, בספרות היהודית אפילו, אנחנו מוצאים שתי מטרות המוסר. האחת, לעשות את האדם לאדם טוב, מה שנקרא בערבית צחה, בין אמנש. כלומר, צריך להיות בן אדם. אין? איך אומרים? תשמע, אצלי העיקר שתהיה בן אדם. אין? ביטוי מעצבן כזה, הרי כמה ש... שמורה על uh, חסימה והבנה. אבל, לא שני, אבל uh, יש מושג כזה. תהיה בן אדם, ואדם זה אדם מוסרי, אם לא אתה חייב, פרא אדם, פרא אדם זה לא אדם. אז ברור שאנחנו מצפים מן האדם להיות מתוקן, בעל מידות טובות, באופן שבונה את החברה האנושית כרעות. אז היה אפשר לומר בעצם שהמטרה של המוסר זה תקינות החברה. וכך משתמע בעיקרו של הספר אתיקה אל ניקו של אריסטו, נכון? הגרים. ויש גם מטרה הנבואית, והדואליות הזאת מופיעה בפתח של ספר מעניין, ידוע, ספר מסילת ישרים, מת רמחן. ספר מסילת ישרים, בעמוד הפתיחה כתוב כך, ספר מסילת ישרים מבאר כל ענייני מוסר ויראת השם. וכן אנחנו רואים פה דואליות, המוסר בתור מטרה, יראת השם בתור מטרה. כשאני אומר יראת השם זה כולל בצורה כלשהי השם. כשאני אומר מוסר לא כתבתי את המילה שם. כלומר, יש מטרה כפולה שהיא התקינות המדינית ודבקות אלוהית, ויש משהו מזה בעשרת אבות. נאמר, כל שדעת, המק... כל שדעת הבריות נוחה הימנו, דעת המקום נוחה הימנו. כלומר, יש יחס בין השלמות האנושית בתור כזאת, והשלמות הנבואית בתור שכזאת, רק השאלה שאנחנו צריכים לבאר לעצמנו, מה היחס בין שתי השלמויות האלה, בין שתי המטרות האלה, וזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.